0: Notizón MX, es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gaigiola con todos los detalles de la información. Y aquí eh, iniciamos solicitando el apoyo de la comunidad porque la Fiscalía General del Estado lanza dos pesquisas... Para dar con el paradero de Eliseo Zurutusa de Rodríguez, de 54 años, no ha sido visto desde el 21 de julio. Se informó que salió de su domicilio en la Colonia División del Norte y no regresó. Tiene ojos café obscuro, bigote y barba de candado, cabello color negro corto, tez morena. Y como señas particulares, no tiene dos dientes superiores de enfrente y tiene una fractura en la nariz. Y el otro caso, eh, se trata de Elías Eduardo González Jacome de 26 años. El último día que se le vio fue el 13 de julio, luego de que salió de su casa en la colonia Tiplano, Iba rumbo a su trabajo en un taller mecánico, ya no se ha sabido de él. Cuenta con tatuajes en ambos brazos, con la imagen de San Judas Tadeo. Y esta mañana en las instalaciones de la Secretaría de Educación se reunieron miembros de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria General Guadalupe Victoria, encabezados por la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Juana Villa, los presentes manifestaron la problemática que presentan en su escuela. Denunciaron y exigieron la destitución del director y supervisor de la zona 39 del sector 5 por abuso de autoridad y por exigir un cobro de 250 pesos por niño para poder reinscribirlos. Además, denunciaron que el director exige la compra de un saco de cemento en una ferretería exclusiva y que deben de entregarle el recibo personalmente. Y todo esto haciéndolo pasar como si fuera una decisión tomada por la Asociación de Padres de Familia. En la junta que hizo con los padres separados cuando entregó boletas les
1: dijo que si no llevaban esa hoja firmada por él, de donde estaba lo de la boleta, puso su firma abajo y les dijo a algunos padres que si no llevaban esa hoja firmada por él la boleta, que no les iba a dar inscripción para, restricción para los niños. O sea que varios tienen tres o cuatro hermanitos en la escuela sí. Sí. Es 250 por niño, niño? Es? más el saco de, cemento, el saco que de cemento que de cemento casi cemento cuesta 500 pesos. Y se me hace la verdad un abuso. Sí, vamos a cooperar nosotros, siempre cooperamos.
2: O sea, de 50,
1: de 100, vamos cooperando poco a poco. Como es una, es una colonia, no es tan rica ni millonaria. O sea, pues sí, vamos a cooperar, pero no de esa manera.
0: Hay que recordar que en muchos planteles escolares sí solicitan apoyo de los padres de familia para papel de baño, conitos para el agua, cosas que se pueden requerir y que en muchas ocasiones los planteles escolares no tienen, pero eso debe de ser un apoyo voluntario, no se les puede condicionar ni la inscripción ni la reinscripción como en este caso, y de hacerlo es importante que lo denuncien. Y por segundo día consecutivo, el personal médico del Hospital General de Tijuana está en paro de labores y esto a pesar de recibir la visita del Secretario de Salud, parece que no se pusieron de acuerdo.
3: El segundo día de huelga en el Hospital General de Tijuana contó con la visita de Adrián Medina Amarillas, titular de la Secretaría de Salud de Baja California. Esto para llegar a un acuerdo en torno a las más de 90 exigencias planteadas en el pliego petitorio de los trabajadores. Pese a la llegada del funcionario, el panorama no parece claro en torno a cuándo finalizará el paro de labores.
4: Yo estoy en la mejor disponibilidad de poder atender y resolver las situaciones al corto plazo, por decirlo ya, de las que estén en mi facultad. Si ellos insisten en que quieren tener paro hasta que la federación libere algunas cosas, ya es decisión de ellos.
3: Dentro de las exigencias de los trabajadores están las relacionadas con el abasto de medicamentos, insumo y mejora de instalaciones, así como las laborales tal como prestaciones, incrementos salariales y bonos vacacionales. Al igual, solicitaban al secretario un recorrido por las instalaciones del Hospital General de Tijuana, acción que realizó a medias, según las palabras de los manifestantes.
1: Hasta hoy nos dio, se dignó más bien a venir, después de que ayer de 24 horas los trabajadores estábamos manifestándonos. El día de hoy se le solicitó un recorrido por lo que es todo el hospital general, lo cual el señor no accedió porque sabe las carencias y necesidades que este hospital tiene. Solamente visitó dos servicios.
3: ¿Cuáles cuál fueron? Cuál?
1: Urgencias y lo que fue planta baja, pero en realidad no se quiso asomar a la torre.
3: En la torre del nosocomio no se cuenta con agua caliente desde el pasado diciembre. Tampoco con aire acondicionado y faltan 200 enfermeras, entre otros problemas. Mismos que perjudican a los pacientes, muchos de los cuales no tenían idea del paro de labores.
1: No, no, no sabía yo qué.
3: Es que espero ahorita decir que es de...
1: No, pues las razones que me dieron son que no tienen nada, no tienen material médico. Pues de alguna manera, si no tienen, no tienen lo necesario para trabajar, pues es razonable su protesta.
3: Si bien, al momento de concluir esta nota, el secretario de Salud se encontraba dialogando con la titular del Sindicato de Trabajadores de Salud para buscar concluir la huelga, se ve complicado un pronto desenlace, por lo cual invitan a Marina del Pilar a visitar el hospital. ¿La gobernadora ha venido no ha venido?
1: No, no tenemos respuesta. ¿no? la señora?
3: ¿Me gustaría que viniera?
1: Me gustaría que se pasara por el hospital y que conociera las verdaderas carencias. Nosotros, los trabajadores de salud... Siempre llevamos el corazón por delante pero con las manos hacia atrás porque no tenemos con qué trabajar.
3: Con imagen y edición de Francisco Madrid Informa para Notizón MX redefiniendo la información Cristian Villicaña.
0: En este verano disfruta con tus seres queridos y prepárate para realizar actividades como días en la playa montañas festivales y más, compartiendo momentos únicos y viviendo la aventura, convirtiéndolo en un verano inolvidable. Conócenos en Climam y
1: Zona MX.
5: Este fin de semana ven al BASE y vive la fiesta Con nuestros toros enfrentando a cereros de Monclova Del 28 al 30 de julio Durante toda la serie Conoce nuestro túnel del terror Presentado por Sin Escape Ingresa en cortesía mostrando tu boleto del juego Sábado de toro Barbie Visa de color rosa y entra en cortesía Domingo de mascotas Trae a tu perro y disfruten de un espectáculo muy especial inicio de juego viernes y sábado a las 7.35 pm Y domingo a las 5.5 Opciones sujetas a disponibilidad Y se aplican restricciones Tijuana.
0: Y el bloqueo que mantienen distintos colectivos encargados de localizar a personas desaparecidas afuera de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno en Tijuana sigue siendo atendido por las autoridades, las cuales buscan se llegue a un consenso en torno a quién será el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
6: Y lo que les propusimos es que en el Consejo Consultivo, que está en estos días por aprobar el Poder Legislativo, ahí se lleven todas las propuestas de los colectivos, porque es esta la instancia con participación de todos los colectivos quien hará las recomendaciones y propuestas al Estado a realizar para mejorar el tema del derecho a la búsqueda, ¿sí? a la localización y al retorno a los familiares de las víctimas. Sin duda alguna, eso es una gran tarea, una gran responsabilidad y solo lo podemos hacer y reconocemos el trabajo de los colectivos, pero también les pedimos desde aquí su comprensión para que sigamos fortaleciendo todas estas instancias. Eh, no se justifica que hoy estén eh, ahí, pero lo respetamos. Tuvimos ya reunión con ellos eh, la semana pasada, eh, los invitamos a seguir trabajando en esto, ellos están revisando esa parte y creo que vamos a ponernos de acuerdo por el bien de las víctimas para continuar eh, todo el tema de, de búsqueda.
0: El fiscal del estado, Iván Carpio, indicó que la próxima semana podrían presentarse datos más concretos sobre los cadáveres que fueron localizados en una fosa clandestina en el Valle de Mexicali. Mencionó que falta conocer las identidades por lo que se está trabajando en colaboración con autoridades de otros estados. Hasta el momento solo se han entregado dos cuerpos a sus familiares.
7: Sin embargo, este, también tenemos eh, algunos perfiles genéticos que no se encuentran registrados en nuestras bases de datos. Ya me contacté con el Fiscal General del Estado de Sonora y también con eh, la Fiscalía General de la República para efectos de la compartimentación de estos perfiles genéticos y revisar que eh, tanto en Sonora, eh, en primero de cuentas, pero de forma simultánea también en otros estados de la República se pueda este, cotejar estos perfiles genéticos para localizar eh, la identidad, en este caso, de eh, estos eh, perfiles y los otros se encuentran en el proceso de tratamiento eh, coordinado con SEMEFO, pero ya también con las muestras en nuestros laboratorios y que eh, lo, de acuerdo a lo que me informan, en los próximos días podremos tener ya estos perfiles genéticos y poder preparar para la próxima semana tal vez algún ejercicio informativo con ustedes para poderles comunicar de manera este, responsable, puntual, pero además verás el resultado de los perfiles genéticos de estos 14 hallazgos.
0: Regidores de la bancada de oposición en Mexicali impulsaron una iniciativa para que se les permita remover a funcionarios que no realicen correctamente su labor. Dijeron que entre los funcionarios que buscan sacar del ayuntamiento son el director de la policía municipal, el tesorero y el secretario general de gobierno del ayuntamiento de Mexicali.
7: Regidores de oposición del cabildo de Mexicali tienen facultades para remover al menos a tres funcionarios que ellos mismos avalaron a propuesta de la presidenta municipal. Se trata del director de Ciudad Pública El tesorero y el secretario Del ayuntamiento Los ediles del PAN, PES, Movimiento Ciudadano Y un independiente Plantean
1: una reforma Esa subjetividad Vamos regulando Vamos poniendo En reglamento Aparte por una cuestión lógica La ley del servicio civil Que aplica en el municipio Dice que el que nombra tiene derecho a quitar. Es un consustancial. Es inherente. Yo te puedo poner, yo te puedo quitar. Buscan ediles que sus
7: cuestionamientos por un mal desempeño de sectores públicos no se vean como cuestiones políticas. Porque luego viene la
1: contra. es, lo estás politizando. Eres de otro partido. Tienes algo contra él. Y yo creo que el hecho de que todas las fuerzas políticas de oposición hubieran firmado la iniciativa, parte de la misma premisa. No pueden nombrar. Afirma el Regidor
7: Independiente que se trata de exigirle a los funcionarios que le cumplan a la ciudadanía. Esto lo hicimos para poder exigirles a los funcionarios públicos,
4: bueno, en el ámbito municipal, lógicamente el cabildo, que den resultados, ya que es lo que estamos buscando, es la finalidad que darle resultados a la ciudadanía porque de cierta manera ahorita las leyes no puede ser que los protegía pero sí era un poco más difícil
7: ¿Pero qué pasa si no les alcanzan los votos a los regidores de oposición? Esto dice la regidora Victoria Guerrero
1: Haré lo que está en mi parte Lo demás si no está en mí trabajaré todo lo posible hasta que esto se dé si sale el resultado y si no yo mi trabajo quiero que esté Bien hecho. Que sea un mecanismo ciudadano.
7: Afirma el secretario del ayuntamiento que la propuesta se va a revisar. El secretario del ayuntamiento, el tesorero y el director de seguridad pública,
8: respetable, respetable desde el punto de vista gubernamental. Sin embargo, pues bueno, es una propuesta que nosotros tendremos que revisar, tendremos que analizar para saber si es viable
7: jurídicamente y poderla pasar a la comisión correspondiente. Con producción de Tarnia Hernández, para la noche Zona MX. redefiniendo la información, José Manuel Lleves.
5: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso... Desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes, una latencia ultrabaja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: La directora del DIF Baja California, Mónica Vargas, fue cuestionada sobre la recomendación que prepara la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California a los albergues del DIF por una serie de mejoras que se tienen que realizar. La funcionaria mencionó que están trabajando en ello en pro de los espacios en donde hay niños, niñas y adolescentes.
1: Lo que queremos es que los niños estén en un entorno familiar seguro y para eso lo que estamos haciendo es poder llevar los programas de integración familiar y los programas de atención este a través de la colaboración precisamente con UNICEF de fortalecer a nuestras cuidadoras dentro de los albergues para que puedan fortalecerse en el tema de crianza positiva, de poder atender las necesidades que los niños, las niñas y los adolescentes requieren, pero también en las comunidades de origen de donde los niños están llegando a nuestros albergues.
0: Medidas urgentes que se tienen que tomar más allá de esta recomendación porque ayer le dábamos eh, el dato y son más de 200 menores que han huido en diferentes momentos y de diferentes formas de los albergues del DIF, entonces es un dato alarmante porque por más que explicaban, bueno, esto no tiene que ver directamente con el trato que reciben, tiene más que ver con el comportamiento de los menores o las situaciones complejas que están viviendo, pues aún así sí es un dato alarmante que se tiene que tomar en cuenta y específicamente trabajar en estas recomendaciones que hace la CNDH. Y representantes de medios de comunicación, organizaciones civiles, sector empresarial y la academia se hicieron presentes en el foro Retos de la Responsabilidad Social Corporativa y de su comunicación para dialogar sobre las áreas de oportunidad que existen en organismos no gubernamentales que se encargan de ayudar a sectores de la población más vulnerable
4: especialistas exponen sobre retos en la responsabilidad social corporativa y su comunicación. La Asociación de Pulirelacionistas de Baja California llevó a cabo el foro Retos de la Responsabilidad Social Corporativa y de su comunicación en las instalaciones del CETES Universidad Campus Tijuana. Como parte de este foro, se realizó un panel con representantes de medios de comunicación y organizaciones civiles en el que se expusieron los retos que tienen las ONGs para comunicar a la sociedad quiénes son y a qué se dedican.
1: Una de las partes que también son muy relevantes son resultados, ¿no? porque tú puedes invitar, tú puedes decir, tú puedes hacer, y luego se les olvida hacer como esta, hacer la rueda de prensa para el lanzamiento, ¿no? pero luego no vemos, ¿y luego qué pasó? ¿Qué pasó con, o sea, ¿qué pasó con ese evento, con esa cosa? Con... O sea, nada más son los lanzamientos para como motivar a la gente, pero yo creo que sería también igual de importante luego regresar y decir, a ver, hicimos esto y tuvimos éxito o no tuvimos éxito, pero pasó esto y con esto vamos a hacer tantas cirugías. Vamos...
4: Además, hubo dos ponencias. Del sector empresarial estuvo presente el gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Corporación del Fuerte, quien resaltó que en el tema de responsabilidad social es necesario establecer un plan estratégico que parte de un análisis previo, donde los tomadores de decisiones estén involucrados. Yo
9: creo que para todo este tema de la responsabilidad social. Eh, el que esté una persona, ya no sea Raúl o ya no el que sea, es lo de menos. Yo creo que tienen que estar metido a la cabeza, que en este caso es el presidente del consejo y la dirección general. Cuando ya se meten ellos, ya después ni se, ni, ni se meten,
4: o sea, te dejan la responsabilidad y te dejan el recurso, y deberás ser bien padre trabajar así. Por parte de la vicerrectora de CETIS Universidad, Mónica Manzanilla, destacó que la procuración de fondos es una manera de trascender y de ser solidarios desde el ámbito empresarial. Sin embargo, aceptó que ante las políticas que restringen las donaciones, se han enfrentado al reto de solicitar fondos sin violentar las leyes existentes.
1: Con mayor razón tenemos que profesionalizar el rol. Porque hoy, imagínense con lo complejo que es pues con mayor razón, andale, que seamos puntuales en mantener esta relación, en rendir cuentas, etcétera, porque cada vez, por lo menos en la política actual, va a ser muy complejo. Eh, desde las organizaciones civiles, y esta no es una opinión personal de ninguna manera, eh, se espera y el y pretende que conforme haya votaciones y haya un cambio de administración en la presidencia, se puedan presentar iniciativas que pueden mejorar el daño que hoy está
4: vigente. Con este foro, los asistentes tuvieron la oportunidad de llevarse una serie de aportaciones para implementarlas en sus organizaciones en materia de comunicación organizacional y relaciones públicas. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
2: Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Vix Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
10: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Martín Sarromán y bienvenidos a a Chef en Escena. Tenemos un súper invitado, es un periodista muy reconocido en la zona. se ¿Sí conoce el famoso Pepito, ¿no? Este es un poste eh, de origen, puede ser Nueva Zelanda o puede ser Australia. Así, Así es. es que pues te vamos a dar tu mandil. Entonces, mira, Pablo, aquí pues, ya viste, le puse aceite de olivo, lo voy a salpimentar. Es filete de res. Ya con este aceite, lo voy a poner aquí. Trozo de helado de vainilla. Bastante chocolate que quede son merengue. Y o sea que
9: esto no necesitas una gran cocina para poder hacer
10: esta preparación. Oye, estas estufas las compras por 25 dólares y una buena plancha. Y ya puedes cocinar un día de campo con tus amigos que tenemos lo quemadito. ¿Se te están tocando bolo? Sí, no, te... bueno, el,
9: el olor aquí. ¿Qué les podemos decir? Tus pues invitados al, al programa vamos a resultar ganones con esto. Pues a romper el protocolo.
10: Así pues mira totalmente como va. Mm. En Chef en Escena tendré siempre un invitado reconocido, será una cocina muy divertida, una gran variedad de platillos, repostería, ensaladas, pero sobre todo con cocina muy fácil que usted en casa la puede replicar, acompáñanos.
0: Esta tarde, en Notizón MX con César Rivera González, presidente de Cotuco con Playas de Rosarito. Bienvenido, César. Muchísimas gracias. Estás?
2: Muy bien, gracias por recibirme.
0: Encantados para que nos platiques de lo que está por venir claro en sí. este verano en Playas de Rosarito, porque hablamos mucho del valle y claro que es dignísimo de visitar en esta temporada de vendimia, pero creo que hay muchísimo sucediendo para quienes es. estamos en Tijuana, aquí nada más a media hora. Ya casi estamos conurbados con
2: rosadito. Pues ya estamos pegaditos, de hecho, sí, aprovechando, pues invitándolos, perdón, ya para la parte de verano que por fin nos llegó. Tenemos oiga, tres semanas ya con, oiga, pues, con calorcito rico mucho. y sabroso y pues la frescura de, de, de aquí de Rosadito pues, ¿qué les puedo decir? No? Ustedes son ya de casa prácticamente... Eh, así es de que sí, tenemos un calendario de eventos muy muy bueno para esta temporada eh, Comentando uno que viene la semana que entra, Noche Blanca por supuesto Con nuestra amiga Patti San Román, que es el día 4, viernes 4 El día sábado perdón, tenemos un evento campirano en la Ruta del Médamo, Que hemos estado uh, promocionando bastante la parte ecoturística de Rosarito Y el día 6, eh, domingo 6, tenemos el ya tradicional festival del pescado y el marisco A ver,
0: vámonos más despacito porque mucha actividad ese fin de semana. El viernes es en Castillos del Mar. Así es. Y es un evento que Pati San Román organiza por séptima ocasión eh, en beneficio de alguna asociación. Pero hay baile y hay de todo. Y Castillos del Mar, habla la quien no lo conozca. Ah, bueno, Castillos
2: pasa? del Mar, digo, está en Boulevard Popotla, tiene ahora sí que el único bar de playa, que es unió que se va a llevar a cabo precisamente ahí este evento en la playa privada. Eh, es un evento espectacular. El año pasado igual nos ha tocado participar también ahí como, como restaurante, como hotel, y pues más que nada apoyar, como comentas, a, a, a estos beneficiados que Patti siempre selecciona. Este, eh, y pues vamos a estar también ahí presentes, tanto como comité de mis convenciones y como restaurante. Y, y como hotel.
0: Eso es el viernes. ¿El sábado qué nos espera?
2: El sábado tenemos ya esta ruta, Ruta del Médano, que tal vez han estado escuchando muchísimo, que es en la parte sur de Rosarito, donde está integrando la parte de turismo de naturaleza y aventura, pero también incluye la parte gastronómica que ofrece esta ruta. Uno de ellos es... Uh, el arroyo que está al inicio de la ruta, y más hacia arriba, 13 kilómetros hacia adentro, aparte de contar con hermosos senderos y vistas espectaculares, tenemos el Barañero, que no sé si han estado escuchando también esa comida campirana, eh, que, digo, igual no quiero adelantarme, pero les, la próxima, en la próxima los invitamos, en la próxima los invitamos para que nos acompañen también en esta, en esta ruta, porque, digo, sí, ya Rosadito es más que sol y playa, y les comento a veces a mis compañeros que incluyendo bueno que tenemos la marea alta tenemos a veces sol, no tenemos playas, tenemos playa no tenemos sol, como ha sido estos últimos nueve meses, entonces hemos estado diversificando aquí ya la oferta y pues ahora sí que ya Rosadito es más que sol y playa te repito, y este verano pueden disfrutar de muchísimas actividades y muchísimos Me encanta eventos Me
0: hablemos del ecoturismo, porque creo que hace poco eh, se estaba buscando impulsar pero hoy ya es una realidad, incluso así es. recuerdo haber tenido esta entrevista de cuando hundieron el barco para generar un ecosistema marítimo sí, en es. esa zona. Háblame un poquito también sobre eso. ¿Está, está
2: sí, ahorita
6: disponible? Está
2: disponible, sí. Hay tours que están saliendo principalmente en Senada, la Asociación de Busos de Baja California, con nuestro amigo Paco Usell, que está liderando este proyecto. está Claro, después de, de pandemia se paró un poquito, pero sigue todavía en pie. El museo va a ser ahí en Puerto Nuevo. Va a ser un museo interactivo, donde tienen también la, cámaras que van a estar monitoreando. Actualmente están activas. Eh, sí sigue todavía esa actividad que es también de buceo que ofrecemos en Rosaito dentro de esta oferta de naturaleza y aventura. Senderismo, pues ni se diga, ya está súper fortalecido en nuestro destino. Tenemos cinco senderos balizados y son parte de la homologación de senderos con la señalética autorizada por la Secretaría de Turismo de Baja California. Y tendemos a pues, guías certificados y técnicos especializados también ya. Eh, los únicos técnicos especializados en, en, en senderos en en, pues en México y que nace de aquí de qué Bajaca, relevante ¿no? de
0: verdad que te lleve alguien especializado puede sonar sí. sencillo pero hay que tomar en cuenta que a veces si no estamos acostumbrados aunque hagas muchísimo ejercicio en tu gimnasio a veces no es lo mismo sí, las altas es. temperaturas hay variantes de verdad acérquense a Cotuco para pedir informes uh -huh. sobre con quién, quién es la persona adecuada o quién es el grupo adecuado para realizar esas actividades.
2: Así es, parte del programa este de, de lo que son las, las guías certificados es darle esa certeza y esa seguridad a quien disfruta de la actividad o a quien va iniciando. Eh, claro, todos iniciamos con un grupo de amigos, eh, pero ya que se hizo tan, tan, tan popular, ah, tenemos los senderos sí, balizados o marcados debidamente para que nadie se nos pierda. Pero aún así, sí hay varios requerimientos que tiene uno que cumplir, desde el calzado que tienes que llevar, la hidratación suficiente de acuerdo al sendero que vas a visitar, eh, la temporada también, por supuesto, ahorita no llevas la misma cantidad de agua en esta temporada que en un invierno, por ejemplo, entonces hay muchos eh, puntitos importantísimos que sí son este, pueden ser hasta debido muerte en ciertos senderos, ahorita por ejemplo no es recomendable visitar un, un cerro del Centinela eh, por las altas temperaturas sí, no, no, entonces no, no. Nada, sí, esos requerimientos son principalmente los que dan los guías, aparte de que les dan un, un seguro también de, de zonas agrestes y están capacitados en rescate también en zonas agrestes, y creo entonces que si te es importantísimo. gusta el
0: Rosarito ahorita, ahorita es ideal porque Así las es. temperaturas, a pesar de que está caliente, sí. nunca se van a comparar con cómo están en este momento en la rumorosa en Tecate o en algunos otro, otros puntos de, del estado. Y más allá de estos eventos que ya están programados, recomendaciones generales para visitar Rosarito, ¿a dónde vamos?
2: Pues ahora sí que a todas partes. Tenemos ya eh, cerveza artesanal, tenemos también ya la gastronomía que, digo, fuera de nuestra. Nuestra insignia que es la langosta y puerto nuevo tenemos ya nuevos talentos también que yo creo que próximamente va a estar mostrando aquí Martín San Román también de playas de rosarito tenemos ahora sí unas nuevas estrellas ya tenemos nuevos restaurantes también que están ofreciendo no solo la parte en la costa sino también en el centro y en la, y en la parte este con, con comida campestre o, o campirana, entonces tenemos bastante que ofrecer ya en Rosadito, hemos estado integrando la oferta, consolidando la cadena de valor para darles más que ofrecer en las visitas y que tengan una estancia prolongada y una mejor experiencia
0: hay varios que ya conocemos, hay varios que son no muy antiguos y reconocidos y además sí. buenísimos en Rosarito pero me da mucho gusto que hoy podamos decir no es bares y el antro y uh -huh. el ambiente gringo, existe y qué bueno porque genera un, sí, un círculo es. virtuoso para la economía pero hay mucho más y si estamos en Tijuana tenemos como esta ventaja del traslado inmediato
2: ah, claro y los, y los, los uh, medios uh, para llegar pues, son igual por todos conocidos este, eh, cada vez estamos uh, enfocándonos también más en lo que es el turismo regional, por supuesto eh, como nos han comentado, tarifas en pesos tarifas ah, también sí. para lo sí. que es el residente de Baja California, tenemos también el programa de c en Baja California, que tenemos 300, si no es que más uh, establecimientos ya registrados donde, pues sí, la mayor parte del año somos de aquí, aquí estamos, aquí consumimos y es en esta campaña que también manejamos de Rosalito Me Encanta y Consume Local es algo que le estamos dando uh, y reforzando. Me eh, gusta que lo comenta, sí, Rosarito es un destino de turismo, principalmente de fin de semana, pero ahora que estamos integrando, como te digo, la oferta, está siendo más atractivo también para lo que viene siendo los Baja Californianos. Y ha cambiado, teníamos un 90% de Turismo del Sur de California. Ahorita ya andamos en 80, 82% y el resto es así de Baja y California local, y local. local. Así Por aquí es. está
0: nuestro amigo Roberto Carlo que creo que fue de los sí. que eh, implementó este programa de ese Turista en tu Estado. Creo que así se llamaba en su momento, Ser Turista, sé en, tu turista
2: en tu Estado. Turista". Y desde
0: entonces sí. eh, pues quienes estamos en Baja California empezamos a conocer destinos que ni siquiera sabíamos que existían, así que ha sido muy benéfico para todos y qué bueno que es de las pocas cosas que los gobiernos les han dado continuidad, porque luego sí. también llega a otro y Así descartan es. todo lo bueno, ¿no? A veces, qué bueno que a esto sí se le ha dado continuidad. César, ¿en dónde busca la gente a Cotuco o estos guías o todo de lo que estamos hablando? Toda la información
2: de eventos, promociones especiales, qué hacer, dónde hospedarte, dónde comer, qué visitar, en la página de rosadito.travel o rosadito.org, tenemos esas dos opciones, son estas redes sociales, pero tú sabes que ya la red social es más dinámica, sí. más estática, es una página de internet donde ya... Puedes encontrar lo que buscas. Sí, bien, tenemos un listado de estos guías certificados que también pueden encontrar en esas páginas. Eh, y pues sí, nuestro travel que es nuestra página oficial. Ahí está el calendario de eventos de todo el año. Tenemos ya más de 32 eventos. Y, claro, estos que traemos para el próximo fin de semana están también ahí. Ahí pueden registrarse y ahí pueden conseguir también el link para comprar sus boletos y visitarnos. Hospedaje aún tenemos. Y pregunten por sus tarifas y promociones especiales para residentes de Baja California.
0: Pues de entrada nos vemos el 4 en el cuatro. Noche Blanca.
2: Ahí vamos a estar el 4. Ahí Correcto. vamos a estar. Sí,
0: Muchísimas gracias. César, no, de nuevo presidente ustedes. Presidente de Cotuco en Playas de Rosarito. Nos vemos pronto.
2: Así es. Gracias.
0: Gracias.
1: Say that now.
10: This mansion is unhinged.
3: These ghosts definitely don't want to leave. Death lurks around
1: every corner. <laughs> If this comes down to an exorcism, we're in big trouble. eh uh, some like, like
2: a raccoon BDIs. like
1: when they sit back
2: mm. and uh, he was smiling like yeah. yeah like that this kind
4: of exactly name. is just the man who mugged you
5: wow oh. you just did that oh. just now
1: <laughs>
0: tenemos la reseña de Ernesto está eslava de misión imposible a ver cuántas estrellas le da a esta película
8: Luego de seis secuelas es fácil adivinar lo que se verá en la séptima y penúltima entrega de Misión Imposible en la que regresa el detective a sueldo Ethan Hunt para hacerle frente a una amenaza mundial ahora representada por una inteligencia artificial. Hay acción, hay adrenalina, trayectoria sin sentido y mucha emoción en una historia predecible que sorprende poco pero que puede emocionar mucho a quienes le han dado pista a Tom Cruise en esta aventura que inició en 1996 hace prácticamente dos años. Décadas. Sentencia mortal, la primera parte de la séptima entrega de Misión Imposible. Se trata de la búsqueda de dos piezas metálicas que unidas forman una llave física que abre el acceso para controlar el servidor de una inteligencia artificial capaz de modificar bases de datos, cambiar sentencias, leyes, poner en riesgo a sistemas económicos y políticos, así como vulnerar secretos de Estado. En general, de dominar el mundo. Ethan Hunt y su equipo aceptarán la misión de recuperar ambas piezas para entregar. A las autoridades de los Estados Unidos, pero descubrirán que la inteligencia se ha revelado y provocó que su servidor se quedara en la profundidad del mar en un submarino que fue atacado por sí mismo, es decir, por el mismo sistema, lo que implicará otro reto a resolver a futuro. En cada misión imposible, sabemos lo que vamos a ver y tan. Recibirá este esperado mensaje que decidirá aceptar y se autodestruirá. Sus compañeros lo acompañarán en completar misiones, esconderán su identidad con máscaras y con simuladores de voz, habrá persecuciones en carretera, siempre va algún enfrentamiento sobre y dentro de un tren en tránsito y veremos grandes paisajes y tendremos tantos giros de tuerca que luego de siete entregas la rondana está por barrerse. Contrastada con las entregas de anteriores, Sentencia Mortal coincide en la amenaza al orden mundial con la tecnología y con la aventura. Otra vez Tom Cruise hace gala de ejecutar sus acrobacias y los efectos prácticos, lo que siempre resulta atractivo de disfrutar en el cine. La historia es bastante predecible, el guión es básico, probablemente el esfuerzo de Bruce Galler y también de Eric Jendersen fue adaptar el guión a los temas actuales y comprender cómo podría funcionar la inteligencia artificial como un villano invisible o un arma en el mundo actual en el que la información y las bases de datos se albergan en servidores en nubes. Ligeramente tiene un parecido con el argumento de Oppenheimer, un muy veladamente, pero es parecido. Por los paisajes y las escenas de acción es por lo que vale la pena que de ver la película en el cine, lo que pasa en tres horas que innecesariamente se alarga la trama en una historia que resumida incluso podría resultar más interesante e intrigante. Aún no queda claro si Tom Cruise a sus 61 años dejará el manto de Ethan Hunt en otro actor o otra actriz. O si heredará la franquicia para que se siga desarrollando y actualizando la trama para las nuevas generaciones. Lo que sí queda claro es que en Marca lo que se necesita, que es un cierre, un cierre que resulta repetitivo para la fórmula y para los personajes que regresan a esta penúltima entrega de la franquicia y que seguramente los veremos en la última y definitiva Misión Imposible 8. Así que 2.5 de 5 estrellas, en verdad... Pues es inteligente, es atractiva para quienes ya hemos visto otras entregas, pero podría resultar tediosa para quienes ya conocemos un poco la fórmula de qué es lo que vamos a ver con Ethan Hunt y sus aventuras en estas misiones imposibles que amenazan con el orden mundial. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Esdava, sigamos hablando de cine, de series, aquí en Cleanban.com.
0: Sí, Gerardo García, que vengo de Team Barbie, que Don Cantúa fue a visitar al tío Richie, pues más bien Barney, Gerardo, porque es morado. Y sí, Don Cantúa está ya en CDMX con el tío Richie, ya nos contará qué andaba haciendo por allá. Información en breve, desde Notizón MX se registran fuertes lluvias en gran parte del Valle de México. Las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla para ocho alcaldías y en el Estado de México se reportan afectaciones en las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca. Los impactos del Tren Maya amenazan la salud de la Laguna de Bacalar. La población se ha dividido. Algunos alertan sobre los daños ecológicos y los impactos urbanos de la obra y otros dicen que la comunidad debe dar la bienvenida al desarrollo. Al menos 51 ballenas piloto de aleta larga murieron tras quedar varadas en una remota playa en el suroeste de Australia mientras un grupo de ecologistas tratan de rescatar a otros 46 especímenes, informaron las autoridades del país oceánico. El actor Kevin Spacey es absuelto de los cargos de agresión sexual en un tribunal de Londres. Las presuntas víctimas habrían denunciado al famoso luego de que surgieran acusaciones en el 2017 con el movimiento Me Too.
8: Esta fue la última confesión. Los monstruos están aquí y por cada lo cometido, se convirtieron. un paso de vuelta, y más pasos tomaron... Llegaron a su muerte. Están todos
0: Hemos visto ahora en redes sociales que gracias a las cámaras pues se da cuenta de muchas cosas, si el paciente se sintió mal, si llegó alguien en urgencias. Ese tipo de seguridad que le pueda dar, en este caso, al sector salud.
4: Se llama videovigilancia colectiva, que es un servicio que estamos promoviendo ahorita bastante, que consiste en vincular una cámara y un botón de emergencia directamente monitoreado con el centro de control de aquí de seguridad pública. Si entras a un centro médico y el... Ahora sí que tu cliente observa que tienes un control de acceso bueno, que tienes un, un, un ingreso registrado con tus cámaras, que estés ahora sí que diciéndole a tu cliente, te estoy cuidando también con el tema tecnológico, eso puede aumentar obviamente más la, la seguridad y la tranquilidad para tu cliente. Estamos en todas las redes sociales, estamos como arroba inteliproof en todas, Facebook, Instagram, Twitter.
0: Nos damos cuenta que es el crecimiento que se está dando también aquí, el impacto que está teniendo el turismo de salud, menos las infraestructuras de hospitales, clínicas, unidades quirúrgicas que requieren esa expertise, porque yo recuerdo perfectamente que en el 98 era un diplomado sí. y ahora con la maestría ha cambiado muchas cosas,
1: ¿verdad?
9: Así es, ya van 19 generaciones las que han surgido, las que han estudiado esta maestría, así que eh, estamos enfocados con este gran crecimiento del sector turístico. Como mencionas, está creciendo demasiado estos grandes hospitales que se ven por toda la ciudad, pues necesitan una correcta administración.
5: ¿En qué momento tú
9: te diste cuenta que tenías talento o que tenías el gusto por el tema de la moda y de las pasarelas.
1: Nunca pensé que en realidad yo iba a hacer eso, ¿no? O sea, era como algo muy inalcanzable, ¿no? Porque yo quería conocer el mundo y conocer otras culturas, otras maneras de vivir.
9: ¿Esta carrera nace en Tijuana?
1: O sea, mi primer pasarela y me caí enfrente de todo Tijuana.
9: Es una enseñanza para cualquier ámbito de la vida. No significa que debamos abandonar nuestros, nuestros sueños, pero pues había que ir a las grandes ligas.
1: Digo, si le voy a entrar va a ser como que en serio y este... porque quiero irme a todas partes.
9: Ser independiente al final de cuentas, ¿no? Y aprendiste uh -huh. a ser independiente desde, desde muy joven.
1: Y para mi sorpresa, pues salió la opción de irme a Nueva York.
9: Y en Nueva York tú ya ibas eh, a la segura.
1: Qué locura este, yo a menos 26 grados haciendo castings. Ya nos vamos, los
0: esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.